1: 深夜不孤单，我是迎波。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。周国平曾说：“现代人生活的典型特征是匆忙和热闹，恰恰暴露了内在的焦虑和空虚。”的确如此，当今生活的内卷压力，致使焦虑成为很多人的日常情绪，不停地吞噬着人们的身心健康。想躺平却身不由己，想努力。但力不从心，只能选择忍受生活的苟且，却又无法改变现状，因而惶惶不可终日。这个时候，也许我们都需要一本陈应松的散文集《朝向一朵花的盛开》来疗愈内心，让它从焦灼不安的困扰中挣脱出来。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章是关于这本书的解读，选自慈怀读书会，名字叫《人生真正的圆满是安顿好了身心》，作者朔风。散文集《朝向一朵花的盛开》记录了作家陈应松穿行于大自然二十多年间的所见所闻所感，在他的笔下，山川草木、雨水雪云乃至日月星辰，都仿佛拥有了灵魂和品格，能让读者体会到生命的美好，并心之向往。这本书语言华丽优雅，且富有哲思。不仅给读者呈现了一种至真至善至暖的精神世界，更传递了一种能抚平心灵创伤的生命感悟。有读者说，读他人生敞亮，充满力量。下面，就让我们翻开这本书，和陈应松一起感受大自然，找到源自内心深处的平静，重拾向光生长的勇气。人生一世，放松就好。有网友曾经感叹，当代人的生活有多紧张，看个剧都要开三倍速。在这个快节奏的时代，每个人都在马不停蹄地向前奔跑，把本该悠闲美好的生活过得焦头烂额。但人生是一场漫长的旅行，只有懂得让自己慢下来，才不会错过沿途的风景。大学毕业时的陈应松已经是位出色的作家，并且有一份在省文化厅的安逸工作，但他并不满足于现状，想成就一番大事，于是就和朋友一起去海南创业。可现实的艰辛远比想象中要难得多，经过了几个月的痛苦挣扎后，他的创业以失败告终，只能灰头土脸地返回武汉老家。之后，他和家人在郊外的湖边过起了平凡的幽居生活。没想到，在这种宁静淡泊的环境下，他生发了新的创作灵感，写出了近百首洞悉人生的幽居诗。他这才感悟到，与其在喧嚣的尘世间激风搏浪，把自己搞得身心俱疲，不如放松下来，静享生活之美，让自我得到充实。确实，我也觉得欲速则不达。有时候让自己慢下来，反而更容易理清头绪，找到人生前进的方向。澳大利亚女作家布鲁克·麦卡拉里原本家庭美满、事业有成，却不料患上了产后抑郁症，生活陷入难以摆脱的困境。后来，她遵从了心理医生的建议，开始尝试一种慢节奏、无目的感的生活。不仅让自己重获健康与活力，还用慢生活的理念疗愈了千千万万个处于焦虑中的人。正如毕淑敏所说：“当你放松的时候，你所有的岁月和经验，你所有的勇气和智慧，便都厉兵秣马，集合于你内心。情绪就会安然从容，勇气就会源源不断。”是啊。一个人只有学会放松自己，才能清醒地面对城市的喧嚣，感受生活本来的样子，朝着正确的方向前行。在快节奏的生活中放慢脚步，给自己一个休憩的空间，让人生的道路走得更稳更远，才是明智之举。享受孤独，强大自己。在陈应松作品的字里行间，都流露着他对孤独的钟爱之情。他说：“一个远行人和独行者，会一直追寻并热爱这湿漉漉的孤独。”他不仅热爱孤独，更享受孤独，因为它是自己文学创作的灵感来源。二零零零年，为了躲避闹市的喧嚣，陈应松自愿远赴荒僻的神农架挂职，却在那儿意外地发现了神农架的神圣与纯美，并且也让自己的内心摒除了世俗的羁绊，得到了平静。源于这段身居山林的孤独之旅，陈应松文思如泉涌，先后完成了三部关于神农架的中短篇小说，并因此获得了鲁迅文学奖。庄子说：“独往独来，是谓独有；独有之人，是谓至贵。”所谓独有，指的是独立自在、身心和谐、自我完善。也就是说，要懂得如何与自己相处。我认为，一个人只有懂得与自己相处，学会直面孤独，才能变得强大，更好的走向成功。作家格拉德威尔曾提出过一个一万小时定律，他表明这一万小时的锤炼是任何人成功的必要条件，同时也是享受孤独的最好时刻。中国著名台球运动员丁俊晖就是一个很好的例子，他从八岁开始学球，每天训练超过八小时，即使进入职业赛场后，他在训练和比赛中大都形单影只。面对媒体，也总是喊言寡语。可以说，孤独是他打球和生活的常态。但正是在这种孤独的磨练下，他成为了斯诺克运动历史上最优秀的亚洲运动员，并在世界的舞台上占有一席之地。苏格拉底曾说：“唯有孤独的人才最强大。”等你熬过所有的苦，就会遇见所有的甜。是的，我也觉得是孤独让一个人变得出众，而不是合群。真正的强大，都是从独来独往中开始的。安贫乐道，尽享福寿。在广西，陈应松到访了一个叫巴马的小县城。这个地方虽然偏远，但却非常出名，因为它是世界五大长寿之乡的其中之一。每年到这里养生的人成千上万。巴马人长寿，古今闻名。早在清朝嘉庆皇帝就曾为一百四十二岁的巴马人瑞蓝翔高寿赐诗祝寿。直至今日，在巴马生活的百岁老人也还有很多，被誉为“中国仁瑞圣地”。那么是什么原因让巴马老人如此健康长寿呢？有人说，因为这里环境好；还有人说，因为他们基因优秀。但作者认为，最主要的原因是他们过着一种安贫乐道的生活。有人曾问那里的一位一百一十多岁的老人：“您每天早上吃什么？玉米粥。中午吃什么？玉米粥。晚上呢？”还是玉米粥，那您白天干些什么？上山种玉米，晚上有什么活动？在家掰玉米呀。一个人的一生就是种玉米、吃玉米，这种清贫寡欲的生活是那些追名逐利、贪图享乐的人所不能理解的，可这正是巴马老人的长寿秘诀。对于这一点，老人们是这样阐释的。他们说，长寿的生命只需一寸地、一寸沙、一寸心，而非什么万丈豪情、万丈良田、万丈绫罗。因为“寿”字下面只有“寸”，而没有“丈”。正如陈应松在书中所说：“安贫则有道，荒淫则无道。贫就是简朴的生活方式，大道至简。”历来很多健康长寿之人介绍养生经验时，总少不了提到生活简单、知足常乐，因为他们深知一切从简，就不会为害怕失去而惶恐，懂得满足，才会拥有更多的快乐。享年112岁的汉语拼音之父周有光先生曾在回忆录中说，他和夫人的生活一向很有规律。上午、下午都喝茶，饮食上也非常简单，从来不吃荤菜，主要以素食为主。穿衣服也简单，舒服就行。喜欢小房子，聚音有利于听觉。他说自己是三不主义：一不立遗嘱，二不过生日，三不过节。尤其是晚年，周先生的生活就更简单，简单的只有吃饭、睡觉、看书写文章。反观现今，不少人在灯红酒绿、纸醉金迷的世界里放任自己，最后落得未老先衰、生命透支，哪里还有健康可言？更不用提长寿了。孔子在《论语》中这样感叹：“饭疏食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义且富而贵，于我如浮云。”我以为繁花似锦终究是过眼云烟，只有身心俱健的活着，才是人生中最大的快乐。品读好书，丰盈人生。哈珀里在《杀死一只知更鸟》里写道：“关于阅读，我从没喜欢过阅读，就像人呼吸，并不是因为喜欢，这是一个道理。无论时代如何发展，读书都是人类与生俱来的本能和需求，是一种跟衣食住行同等重要的精神财富。读书的好处不言而喻，富有诗书气自华，读书可以提升气质。”书犹药也，善读可依于。读书可以增加智慧。鸟欲高飞先振翅，人求上进先读书。读书是立身之本。陈应松从小到大经历过不下十几次搬家，但他书柜里的那套鲁迅文集始终没有失散。这套书虽然跟了他四十多年，已经变得面目全非，但依然是他的最爱。正是这套书籍不仅引导陈应松走上了写作的道路，还练就了他鲁迅式的行文风格，并且直到现在还一直激励和影响着他的写作。成名后的陈应松曾经在访谈中坦言：“没有鲁迅就没有自己的写作之路，是鲁迅的书给了他精神上的营养，让他的思想变得更加深刻。鲁迅是他永远的老师。”的确，好的书是难以忘却的，是作家独一无二的创造。它蕴藏着取之不竭的智慧，让读者得到不断的提升。正如鲁迅在《朝花夕拾》中所说：“一本好书可以滋养人的一生。”古往今来，那些著名的政治家、文学家、经济学家等等，无不喜爱读书，而且往往都很注重阅读经典。陶行知十五岁时便读完了四书五经，被破格录取进入崇一学堂免费学习。读书期间，他既学现代科学知识，也没丢下古典文学。后来，陶行知成为了著名教育家。在他看来，文学、历史等非应用型的经典书籍就好比是吃的书。把书读好，首先要选好书，因为好书有它的丰富性。就像一部永动机，永远有推动人类的能量。就如同卡尔维诺曾经所说的，一部经典作品是一部永不会耗尽他要向读者说的一切东西的书。所以，我认为一个人不仅仅要读书，而且要品读好书。一本好书不仅能够给人们带来无穷无尽的智慧和才能，更是一个人精神上的伴侣和导师。让人的心智不断地走向成熟。一个人物质生活可以不丰富，但精神世界一定要丰盈。所以，马上拿起那些已经被时间证明的作品，开始安静地阅读，做一个有思想分量的人。在喧嚣中静待花开，于平凡中照见灵魂。用这句话来形容散文集《朝向一朵花的盛开》，再合适不过。他用唯美的文字，带着我们走向大自然，也走向自己的内心世界。有读者评论说，这应该是近两年读到的比较能让人内心变得沉静的一本书了。浮躁内卷的大环境让人格外焦虑和不安，想慢不敢慢。人到中年，或许真的应该多亲近自然，多关怀关怀自己的内心了。把心安顿好，生命之花定会灿然绽放。这是《朝向一朵花的盛开》封面上的一句话，我觉得这是作者的感悟，也将是读者的获益。
0: 试着，总在不经意间遇见；想知着，总在不间断的多。的魂是无家可归的人，失落的身是无法安稳的魂，失去的人。
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：把心安顿好，才能安顿好一切。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。百灵鸟说：生命里好些事都是料不到的，比如这场疫情，有多少人的生活和工作被弄得措手不及，心情也像天气一样忽冷忽热。所以要把心安顿好。才能把一切事情有条不紊地安排好。沉默少年说：“静下心来，才能看花是花，看树是树，看山成山，看海成海。静心做事，也会发现世上无难事。人生路梦转千回说，做什么事情都不能一蹴而就，而是细水长流。把心安顿好，做长久的规划，一步步地坚持下去，成功终究会来到。”无为而为即可为说，尝试着把心放在自己想做的领域，然后像放假一样收拾好心情，向着目标出发，不强迫自己融入别人，也不甘心让不喜欢的人走进自己的内心，以一种自己觉得自在的方式活着。电波里的小五说：“曾经有人问我过得好不好，快不快乐，我答：无风也无雨，不悲又不喜。刚刚是我想要的。”人家看到我的回答，感到特别心酸。我自己却觉得，这样把心安顿下来的日子才是最好的。仔细想想，我有我爱的人，有跟我嘻嘻哈哈的朋友，我不缺什么，人间也值得。过去的那些不好的事情，我都不想再去想了，我只想快乐。专吃彩霞的鸟儿说：“心若是不安，再好的风景也无心欣赏，再好的食物也品尝不出滋味，再好的生活也感受不到。”只有把心安顿好，我们才会注意到小草和风的动静。双心小妹说，很多时候我们之所以会感到心累，就是因为动摇内心的东西太多了。当你把那些无谓的东西都看淡看清，就会发现一切不过是云烟，都会过去的。把心安顿好，得也开心，失也淡定，心宽四海，才能活得轻松自在。烟花炸满天说，说把心安顿好，才不会受外界环境的纷扰。做坚定的自己，朝既定的方向勇敢前行。每天都是星期五说，说心安之处即是家。疫情之下，焦虑不安是自然现象，但是你可以成为自己生命的主人。心安就是最好的免疫力。愿经此一疫，每个人都能更加珍惜平凡的幸福，遇见美好，遇见幸福，遇见爱。把心安顿好，才是生命的正能量。人生魅力，砥砺而行。既然改变不了现实，那就改变自己的态度。很多时候，不要拿你的尺子去丈量别人的生活。如果和这个世界一直闹情绪，伤了自己的同时，也会害了身边的人。生命没有下辈子，来日也并不方长。好好珍惜当下的一切，用心善待身边的感情，学会变通，学会调养。把心安顿好了，才能成全自己；安顿好一切，过舒服的日子，唱喜欢的歌。周国平说：“老天给了我们每人一条命，一颗心，把这条命照看好，把心安顿好，人生即是圆满。”是的，生活中没有纯粹的黑与白，爱与恨，得与失。再富有的生活也有不如意，再贫穷的日子也有小确幸。这个世界苦难无人幸免，人生就是一个不断跌倒又爬起来的过程，也因为这个过程，才促使我们闪耀成长。把心安顿好，做自己的太阳。花开随缘，花落随意，顺应为安，宠辱不惊。无论遇到怎样的麻烦，努力过，争取过，输和赢都是精彩。时间过得很快，转眼就跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们
2: 。充满疑问的心徘徊在路上，没有结尾的故事还很漫长，无处落脚的城市。莺飞和草长，路走的越长，心就越荒凉。那回不去的故乡是午夜的海港，那深海的野舟随着风飘荡。你看那春天的晚上。夏天的过往，秋天的凄凉，依然白雪苍茫。回头看，那小河在流淌，差点忘了，纸风筝伴我远航，无处落脚的城市。无法回去的故乡，无处安顿的理想，无法停止的流浪。深海的夜舟随着风飘荡，你看那春天的晚上，夏天的国王秋天的凄凉，依然白雪苍茫。回头看，那小河在流浪。差点忘了，湖泊中流向海洋，还有春天的过客，扎着马尾的姑娘，还有那没讲完的故事，都在路上。回头看，那小河在流淌。差点忘了，纸风筝伴我远航，还有春天的过客，还有秋天的姑娘，还有那被冻结的雪白的北方。